0: 护过之我，把握时代机遇。欢迎来到未来社群，我是韩永国。今天开始呢，我将分几期节目、啊、来分享这三年以来在子女教育方面的所思所想，主要呢是围绕孩子在上学之后所发生的一些变化。那今天呢，就聊第一个变化，开始怕做错事情。这是啊，孩子上一年级之后啊，第一个重大的变化，短短一两个月就开始怕做错事情了。同时，老师说的每一句话啊，几乎成了绝对的圣旨。那问了其他的家长啊，情况也差不多。那我就开始想，为什么会这样子？后来逐渐的想明白了，根源在于我们的考试教育。那说到考试教育呢，就要看啊，先要看整个教育体系的一个大格局了。所谓一流的教育培养思考能力，二流的教育培养素质，三流的教育教知识。这是由教育的成本所决定的。教知识呢是最廉价的教育方式，采用的呢评价体系啊也是最廉价的考试。所以啊，我们国家的教育呢也称之为考试教育。好，呃，回到主题，那这种考试教育到底有什么弊病呢？最大的弊端就在于一，只有一个正确答案，对了呢有奖励，错了呢几乎完全被否定，那导致孩子们对正确答案以外的，哎，对事物的不同的可能性不再感兴趣了。二，老师和孩子们啊关心的是考试的结果，也就是成绩。哎，并为了达到这个拿到一个好的考试成绩，形成了大量的形式上的套路，也就是应试套路。那至于过程、原理、内涵等这些底层的知识的灵魂呢，不再有人关心了。我们这一代人呢，就是在这样的教育环境中成长的。那如何让孩子打破这种轮回呢？只能从家庭教育入手。不要把希望啊寄托于现有的教育体系，成本不允许。即便啊采用了最廉价的呃考试教育，那整个国家的教育资源呢也是稀缺的要命。那因此呢，短时间内啊不可能有什么大的改观的。别的不说了，就看喊了十多年的这个素质教育，只要考试教育还在，从根本上就注定啊无法从三流的知识教育跨越到。暗流的素质教育，我们呢？哎，只能从家庭教育入手。那针对啊，我们今天的问题，孩子怕做错事情，我们又该提供什么样的家庭教育呢？第一淡化考试，注重实质。那淡化考试这句话好理解啊，就是不要太注重孩子的考试成绩。但是呢，这并不意味着任由孩子放弃学业。相反。学校缺失的对过程、原理以及对知识的内在含义的关注啊，要由家庭来补充弥补。我就举啊其中的、啊、跟学校的教育相关度比较密切的语文、数学和英语来举例子语文呢啊，真正要培养的是、啊、孩子的阅读理解能力和语言表达能力。那为此，我虽然不太关心孩子的成绩，但是呢，哎，我给他一本六百多页厚的《中华谋略库》，那每天让他阅读一两页，也就是、啊、一个完整的小故事，然后呢，让他给我讲一遍概要。别管他啊理解的对不对啊，也别管他表达的清不清晰，就这么坚持下去。呃、开始的时候啊，不到三个月，他的表达已经开始变得清晰了。那我相信啊，就这样坚持。坚持到小学，坚持到初中，那他这辈子的基本的理解能力和表达能力应该不会有太大的问题。那至于学校的考试成绩，哎，真的啊可以不用太关心了。那这是语文，那数学方面呢，真正要培养的是、啊、孩子的推导能力，哎，要掌握的是这种解题过程的原理，而不是啊为了考试而使记硬那些、哎，去掌握那些解题的套路。那具体的、啊、该如何培养孩子的这种推导能力呢？哎、呃，我举一个啊九九乘法的例子。那九九乘法重要的啊不是九乘九等于八十一这个结果，而是整个得到它的推导的过程。我呢先让他把九个九加在一起，用加法来是推导一遍，然后呢再给他提供了两个额外的推导过程，一个呢是先加三次九得到二十七。哎，二十七再加三次得到八十一。那另一个呢是十个九减去一个九得到八十一。那至于考试的时候啊，他记错成八十三还是八十七，哎，真的无所谓了。那关于英语呢，我的方法更简单啊。外语需要的是环境啊。我虽然没办法给他提供啊全英语的家庭环境，但是呢，我能做到的是什么呢？把他所有的电子设备啊，包括手机、iPad 以及上面的游戏啊，全部设置成英语。他不是要玩游戏吗？哎，他自己会有办法把他那些英文弄懂的。好啊，这就是啊，淡化考试，注重事实的家庭教育。学校叫基础知识和常识，家里边呢，一方面淡化考试教育的弊端，另一方面呢，补充。考试教育所缺失知识的灵魂，孩子的注意力呢，也将从考试成绩以及正确的答案，逐渐的转移到真正的成长的乐趣当中。接下来啊，看一下第二个措施，鼓励试错，培养担当。那如果说啊，学校的评价体系是考试，那你在家里对孩子的评价体系又是什么呢？如果跟学校的考试一样，只是教孩子什么是对的，什么是错的啊，做对了奖励，做错了惩罚，哎，那就是三流的家教。如果你教孩子的是啊对，那个对和错的价值体系，哎，就还想啊啊我们受过相对良好教育的父母呢，更多的是跟孩子讲道理，那这样的教育家教呢，就是二流的家教。那如果你还能培养孩子的探索能力，哎，让他自己学会探索这些对和错的结果，那这才是真正一流的家长。那当然啊，基本的常识是需要的，讲道理呢也是必须的。这是啊，还想要孩子能够突破我们这一代的局限，让他们去探索我们这一代未曾经历过的未知的世界，那我们必须要培养孩子的这种探索能力。那具体怎么做呢？一个就是鼓励试错，一个是相应的培养担当。当孩子拿错筷子啊，不要急于告诉他该怎么拿，哎，更不要直接说，哎，那是错的，让他自己去试。即便啊，最后孩子这种拿筷子的方式跟常人不一样，也不要有一定要改变他的这种想法，你要相信他，他自己有自己的想法。再说了，什么是正确，什么是错误，有那么非黑即白、明确的标准吗？还有一次啊，孩子把家里所有的化妆品都拿出来倒腾啊，互相的对。那我是很难理解他的想法，但是呢，最终还是相信了他应该有自己好奇的地方，有自己想要尝试的事情。周末呢，我也带他到处转悠啊，转悠到迷路，啊，不为别的，就会让他克服这种试错的畏惧心理。那如果啊担心这种试错、鼓励试错的方式，呃，会不会导致孩子胡来？哎，那必须要同时要培养孩子的担当。那打碎了杯子呢，让他自己去打扫。打碎了七八个啊，慢慢的发现啊，他开始不太莽撞了。一个人都胡来了，要么是不知道有什么后果，要么是对后果不负责。培养孩子有所担当，哎，七八个杯子很值得的。同样啊，家里能拆的东西都已经给他拆遍了，但是呢，哎，我只要他能够把它装回来，这一切都无所谓了。这就是啊，我对孩子怕做错事情的这种第二个措施，鼓励让他试错，培养担当。那我也不知道是否一定能够培养出孩子的探索能力啊，毕竟这是一个最起步阶段的。但是呢，有勇气也有担当，哎，终归是件好事情。好啊，做一下中介啊，孩子怕做错事情，根源在于啊，简单、粗暴、廉价的考试评价体系，那其后果是啊，系统性的压制孩子的探索和创新能力。但这是国情所决定的，我们无法改变的。哎、呃，我们可以改变的呢是啊、呃，可以淡化它的影响，在家里，哎、呃，如果还能抓住知识的灵魂，哎、呃，也不会影响孩子基本能力的培养。我们呢，还可以从啊家庭的评价体系着手，鼓励孩子去试错，啊，同时呢，一定要培养孩子的勇气。要知道哈、啊，缺乏担当的勇气啊，真的有可能会变成拿起菜刀去砍人的那种莽撞。所以一定要啊，给他培养勇气的同时，一定要给他培养这种担当。那最后啊，关于孩子怕做错事情这件事情呢，还有一个很重要的因素，老师。那至于该怎么去应对，哎，这个就要看你的了，你懂的。那今天的分享呢，就到这里。那顺便呢，提醒一下、啊、参加收费营的各位战友们，那今晚二十点呢，我们正式开营。那请事先联系啊，音频下方的微信号啊，加入互动群。那添加微信的时候呢，记得啊备注订购的时候所使用的昵称。我们今晚见。